1: Buenos días, amigas y amigos. Estamos aquí en un, eh, en la antesala de un maravilloso programa que ha tenido un pequeña, una pequeña complicación con, con el portal de entrada, con el enlace de entrada, pero estamos para comenzar en, en un par de minutos. Ya tenemos en, en el estudio virtual al doctor Omar Pérez Figueroa. Buenas, este, Omar, un placer realmente tenerte. Y tienes una vista muy linda, que no sé si realmente estás allí o es una vista fantasiosa de esas que se usan ahora para darle envidia a los demás.
2: Buenos días, Marcia. Gracias, gracias nuevamente por la invitación. Eh, quisiera decir que este background es en mi casa, pero no lo es. Este es uno de los, eh, como tú bien mencionabas, eh, las imágenes <risas> virtuales que uno puede poner en este tipo de plataforma. Eh, pero me, me hace pensar que estoy en Puerto Rico, en la playa en Isabela, en Hobo, que es uno de mis, de mis lugares favoritos
1: es uno de tus lugares bueno, yo no estoy en un lugar de fantasía, aunque, aunque realmente lo es, porque estoy en un, en un maravilloso predio, en las afueras de Montevideo, a media hora de Montevideo donde tengo una, con mi esposo, hicimos un proyecto que me ha acompañado en, to, en todos esos eh, viajes por la imaginación verdad y el compromiso en lo que uno se mete de tratar de generar una unidad familiar autosuficiente y de economía circular donde podamos tener la verdad de modelo para personas que interesen hacer este, lo mismo. Todo lo que hay en esta pequeña casita empezando por la casa en sí misma es reciclado. Es una casita de contenedores este, que la diseñé hasta donde están cada enchufe y cada, ¿verdad? Es una de mis, mis pasiones en la vida, es el, el diseño también. Y, y a la verdad es que es un lugar absolutamente precioso, mágico. Y aquí hemos sembrado más de 50 árboles frutales de todo tipo, aprendiendo, ¿verdad? De lo que es vivir en las cuatro estaciones, que, que para una caribeña no es fácil, porque de repente llega el frío y se le caen todas las hojas a los arbolitos no y no los
3: tiembla,
1: ¿verdad? uno tiembla del miedo de que, de que no vayan a volver a, a, a surgir pero no, efectivamente vuelven y vuelven con más fuerza y con más alegría eh, tenemos también una huerta orgánica totalmente donde el abono se hace en una compostera grande que tenemos al fondo del predio donde yo semanalmente preparo también eh, alimentos fertilizantes con las cáscaras de huevos, con las cáscaras de, de frutas que quedan y entonces, bueno, en la, se ve, se nota, ¿verdad? Una, una pujanza extraordinaria en, en todo el tema de la huerta donde quien viene aquí pues conoce toda la, todas las plantas aromáticas que existen para cocinar y que también yo no yo no he explorado todavía el mundo, ¿verdad?, de, de la medicina con plantas, pero sé que mucha gente lo hace. Pero en el caso mío, pues como me encanta cocinar, pues también tengo abastos de todo tipo de hierbas en el justamente aquí detrás de la cocina. Así que todos los fines de semana nos no podemos venir acá y, y hacer este, este trabajo que permite y que me ha permitido a mí una cosa muy importante, es, es aprender que uno puede vivir mucho mejor si lo hace, en, en relación estrecha con la naturaleza, ¿verdad? Tanto con el reino animal como con el reino vegetal. Este, y la vida es mucho más gratificante. Tú eres eh, planificador ambiental, ¿verdad? En una de tus, de tus fuertes este, líneas de formación. Eh, Omar es un puertorriqueño que ha trabajado ah, mucho y bien por Puerto Rico en, en el estuario de la Bahía de San Juan, eh, con los acueductos comunitarios. Eh, Terminó un doctorado el año pasado, fue o el anterior?
2: El, el anterior. Estuve el, el anterior. año pasado haciendo un postdoc, sí.
1: Estuviste haciendo un postdoctorado en California mismo, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? este Gracias por la corta la, la introducción. Eh, pues yo, por cosas de la vida, yo empecé con el tema del ambiente hace ya ahora son unos cuantos añitos. Eh, originalmente eh, y como que ahora quizás puedo entender más cómo es que a veces la, la sinergia o las oportunidades que trae la vida como que te llevan por, por caminos que eventualmente definen tu, tu vida profesional. Yo hice un proyecto cuando estaba en la Escuela Superior en la Feria Científica eh, sobre calidad de agua eh, y en aquel momento el, el papá de un buen amigo, que de hecho es, es hidrólogo, se llama Miguel Miguel Rodríguez, espero que, que en efecto sea hidrólogo, <risa> eh, pero él trabajaba en aquel tiempo con el USGS eh, y entonces él, él tenía acceso al el, el equipo del, del USGS, que es una van, que van y toman muestras
3: uh -huh. este,
2: de calidad de, de agua y, y entonces yo estaba buscando algo que hacer en la Feria científica y yo sabía que él trabajaba con el tema del agua y, y entonces entre él y yo y otro y otro buen amigo, Hugo, eh, pensamos en un proyecto sencillo, porque era la historia científica de la escuela superior, eh, de cómo el río Cahuita, que es uno de los ríos que pasa a través de, del municipio de Cagua cambiaba en su parámetro físico químicos a medida que desde, desde su comienzo pasaba por Cagua y después era como volver a, a tomar esos parámetros una vez. Eh, salía eh, de, del área urbana eh, y nada, pedimos pH y una este, turbidez, una serie de color y nada, básicamente la, la, las conclusiones o lo que encontramos era que sí que había un impacto eh, en las calidades del, del agua desde que el río nace, pasaba por la ciudad del municipio de Cagua. este así que como temprano, temprano eh, tuve el privilegio de entender cómo es que esas dinámicas sociales eh, y de, de consumo y, y cómo nos relacionamos con el medio ambiente pues tienen un impacto este, y yo hice aquel proyecto, nos ganamos hasta un premio y todo ¿Ah, sí? este, eh, en la escuela científica pero yo jamás pensé que eso iba a definir este, mi, mi carrera profesional eh, así que nada, eventualmente me muevo a la Universidad de Río Piedras en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y ahí terminé el, el bachillerato. Este, hice una segunda concentración, que no cerré, pero tomé los cursos de geografía. Este, así que me, me considero un, un geógrafo honorario. Eh, <risa> y entonces, pues, allí tuve muchos mentores y, y gente bien cercana, que, eh, el profesor y doctor Carlos Gilbert, que lo tengo mucho aprecio. Eh, que me dieron las herramientas y me apoyaron en continuar mis estudios graduados. este Y en aquel momento, otro buen eh, colega, el antropólogo médico, el doctor... Eh, Carlo, eh, Carlo, Carlo Ramos, eh, Ay, Carlos... Carlos... Carlos Ramos. Ah, Carlos Ramos, claro. Que, era el, que fue el director por muchos años del, del programa de estudios de Me dijo, ¿qué tú vas a hacer después del bachillerato? Y yo, no sé. <ríe> me dijo... Eh, eh, sería importante que considerara hacer estudios de posgrado y yo, no sé, quizás voy a trabajar un poco y él como pero tú tienes un interés sí, sí. particular sí, claro. <risa>
3: claro. por la
2: investigación eh, así que en aquel momento pues eh, solicitamos la la beca de la Fundación Truman, que es una es una, una fundación en Estados Unidos para nosotros eh, por el la condición territorial, pues, podemos solicitar ese tipo de, de becas. Este, que, que nada, que lo, lo que preveía, además de una serie de oportunidades, era este, ayudar con el pago de los estudios postgraduados. Este, así que solicitaba una serie de este, unos programas en manejo de agua, porque ese era el tema que yo, yo quería trabajar. Es eh, muy importante. Y entonces, eh, todos los programas que yo solicité fueron en Estados Unidos y eran un programas bien técnicos. Eh, así que todo lo, todos esos programas me denegaron, me dijeron que sí, que es chévere, que tienes la beca, que tienes el dinero, pero no tienes el peritaje este, para poder hacerle esto, estos grados que son, son maestrías en ciencia, ¿no? Mi, claro. bagaje era, mi bagaje era de las ciencias sociales. Este, así que yo en aquel momento no tenía los cursos de química, precálculo, cálculo, biología. Este, así que yo decidí que me quedaba un año más en, en Río Piedra. y entonces me fui a, a ciencias naturales eh, a tomar esos cursos. Y allí tomé este, precálculo, cálculo, eh, biología, eh, creo que audité química orgánica. Y entonces volví a solicitar el próximo año, ¿no? Eh, pero entonces decidí que quería que quería solicitar fuera de Estados Unidos, este, así que... Eh, bueno, pero, los... pero
1: pero esa experiencia te ha dado, ¿verdad?, una, una te ha habilitado para comprender la complejidad que es de lo que se trata, ¿verdad? Sí, este, ciertamente. En prácticamente en todos los temas, uno de los problemas grandes que tiene nuestra, nuestra sociedad y nuestra educación superior en un sentido, ¿verdad?, y la educación superior también en Estados Unidos, es que están muy especializadas, ¿verdad?, en determinadas cuestiones, pero a menos que tú quieras dedicarte a ser un hiper especialista en un pequeño tema, pues la vida se te complica, porque uno necesita tener, ¿verdad?, o, o tener, adquirir, como en el caso tuyo, esos conocimientos para poder tener una mirada de procesos que son complejos y buscar soluciones que necesariamente tienen que ser complejas, nuestro problema es que queremos siempre el rapidito, la solución rápida, el salvador que nos saque de la, del problema este, político, eh, el, el proyecto milagroso que nos saque del estancamiento de la economía, queremos todo rapidito y sencillito y, y lamentablemente nos va muy mal porque no tenemos capacidades instaladas para analizar la complejidad, ¿verdad? así que yo te felicito, te doy la bienvenida a este programa, Voz Alternativa, como le digo a toda la gente que viene acá, este es un programa para analizar desde lo difícil, ¿verdad? Porque las cosas son mucho más difíciles, eh, complejas, de lo que en primera instancia siempre aparecen. Tenemos a Nilsa Medina, que no pudo entrar por el enlace, pero que está por teléfono, ¿verdad, Nilsa?
4: Sí, muy buenos días, finalmente. Siempre los retos tecnológicos son terribles, pero bueno, aquí estamos todavía tratando de entrar por Google Meet. Pero... La,
1: la tecnología te da un de entrada, yo creo. Sí,
4: no, no, bueno, todo andaba bien, pero hasta un momento. En fin, este, pero aquí estamos, que es lo importante.
1: gran paciencia, no te, no te podemos ver. Y la gente le gusta verte,
4: ¿verdad? Pero bueno. Está bien. Pero vamos a seguir tratando. En el, en, Aquí tengo a, la, a mi conductor tecnológico tratando. Pero <risa> no lo ha logrado. Okay. En la pausa podemos
1: hacer el, el cambio. Bueno, okay. eh, este programa, hablando de cosas complejas, como estaba hablando con con Omar, que ahora enseña en la Facultad de, de Estudios eh, Urbanos y Regionales, ¿verdad? O Regionales y Urbanos, se llama ya en en la Universidad uh -huh. de Illinois, en, en este Urbana Champaign, eh, esas son cosas, cosas complejas y sumamente fascinantes, ¿verdad? Y cuando uno habla de la complejidad no es de, no es de miedo, es que realmente muchas cosas están enlazadas unas a las otras. claro y uno de los temas que queremos tomar hoy, el tema de la, de la vivienda y el contexto de dónde vive la gente, y dónde convive la gente con otras personas, ¿verdad?, más allá de su núcleo familiar, pues son temas que han tenido eh, una evolución compleja, particularmente en Puerto Rico, por, por varias cosas. Eh, la vivienda no es solo un techo, ¿verdad?, cuando hablamos muchas veces se dice, bueno, un techo digno, una vivienda digna, sino que eh, es mucho más que eso, porque... Cuando tú empiezas a, a desmenuzar la noción de dignidad, por ejemplo, pues es indigno o es inadecuado o violenta los derechos humanos fundamentales. Eh, en muchos casos, las viviendas que se han construido en Puerto Rico, ¿verdad? Viviendas muy bajas, que son muy calurosas, con ventanas que, que no permiten suficiente entrada y circulación del aire, que no tuvieron presente eso de que el aire dentro de una vivienda tiene que circular para que sea sano. Así que hay muchos elementos que atañen a la arquitectura, que atañen a la ingeniería, ¿verdad? hay casas mal construidas, hay casas que se construyeron. Eh, Puerto Rico tiene una situación de, de eh, falencias en la construcción de viviendas que es muy grande. Pero no solamente se trata de la vivienda, ¿verdad?, sino uh -huh. en la comunidad. ¿Cómo está la comunidad donde está enclavada esa vivienda? ¿Esa comunidad se inunda o no se inunda? Esa comunidad eh, tiene este, áreas que son sumamente peligrosas porque no tiene caminos bien, bien establecidos, está llena de hoyos, o sea, se pueden caer los niños. Eh, la naturaleza circundante se ha pelado, la gente ha, por la fobia que hay en el país contra los árboles han desmalezado todo lo que han podido para no tener árboles cerca, eh, que es el primer error que, que se comete en el país. ¿Tenemos parques o no tenemos parques? ¿Y cómo son esos parques? Si son parquecitos de cementos con dos o tres chorreras y, y juegos para los nenes, es una cosa. Pero si es un parque vivo, que tiene árboles, que tiene caminos, que tiene plantas, que tiene flores, que tiene aves pues puede ser mucho más enriquecedor de la vida. Eh, que, ¿Cuál es el estado de las playas y de los cuerpos de aguas del país, de los lagos, de los ríos que tenemos en la vecindad? Todo eso hace a la calidad de vida de las personas. Uh -huh. Entonces, hoy vamos a entrar mayormente en vivienda, pero todo sin olvidarnos de que para que uno diga que el ser humano tiene una vivienda digna, tiene que ser una vivienda digna que esté enclavada, ¿verdad?, en un, en un ecosistema y en un ambiente que sea propicio para el desarrollo de las personas. Porque, ¿qué es lo que hace ese espacio? Nos permite la convivencia con la familia, con amigos, con visitantes, con desconocidos, pero nos permite también tener las condiciones para uno estar tranquilo, reflexionar, pensar, crear, todas esas cosas que es lo que hace a la noción de una vivienda. Si nosotros fuéramos aplicar ese criterio, ¿verdad?, que, que yo con los años he ido desarrollando, que también como, como MAR empecé, en, yo empecé en el área de estudios urbanos combinando biografía, economía y sociología urbana, ¿verdad? Esa fue mi primera mi primera combinación y pasión en la vida, de ahí pasé a, a estudios más, más abarcadores de toda la complejidad de desarrollo humano. Pero si fuéramos a evaluar la situación de Puerto Rico por un criterio así de riguroso como debería hacerse para poder desarrollar políticas que nos lleven a eso, pues encontraríamos que, que mucho más de la mitad de las viviendas en Puerto Rico son inadecuadas. Y son uh -huh. inadecuadas porque no hacen a esos otros elementos. Y mi pregunta a ustedes hoy es: ¿qué podemos hacer para mejorar esa realidad? ¿Quieres empezar, Omar?
2: Le, se lo iba a ceder a. A
1: Lisa. <risa> Bueno, está a, bien. A, se a, dice. a
2: Lisa, pensando que entró, que entró un poquito tarde. Y ¿Cómo
4: vaya, no? ¿Cómo no? Cómo no, ¿Cómo no? Adelante, Lisa.
1: hablar
2: un, un poquito, ah. pero por decirte algo. Gracias, Gracias, Omar.
4: Sí. Pues mira, yo quiero comenzar, ya que tú estás hablando, Marcia, de los tiempos y desde cuándo tú estás pensando esas cosas. Recordarte que sí, empezamos, empezamos a pensar mucho de estas cosas en los años 70, principios de los años 70 en Inglaterra, y teníamos esta mirada siempre transformadora de los espacios habitacionales, como recordarás, inventábamos y pensábamos en los diseños de las viviendas para que fueran cónsonos con estas nociones del compartir, del buen vivir, de tener espacios colectivos para esa recreación, para esa vida cultural, para esa vida familiar. Así es que llevamos tiempo dándole cabeza a esto y nos duele mucho ver décadas después que estamos tan atrás en esos diseños y en esas oportunidades, sobre todo para nuestros sectores verdad, más desposeídos. Así es que debo comenzar con esto de que la vivienda es ciertamente otro de esos reflejos de las eh, condiciones de desigualdad tan profundas no, que atraviesa que atraviesan nuestro país, nuestra sociedad puertorriqueña. Y como sabemos y como has mencionado, es un derecho humano establecido es en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cada persona tenga acceso a una vivienda digna, segura y accesible as Pero ciertamente cuando entramos a analizar esos conceptos, nos damos cuenta verdad de, de la complejidad de los mismos. Eh, y sí, eh, aunque cuando hablamos hoy día de vivienda, el referente de los huracanes María, eh, sobre todo el huracán María y los terremotos, eh, son importantes, ¿verdad?, para ponderar este tema. Pero el hecho es que el problema ha sido de larga duración. Ha habido esta falta de acceso, de seguridad en nuestro entorno comunitario, con facilidades que... Que, que no propenden a esa convivencia creativa. Y lo que proponemos es que existan esos espacios para la que, haya, para que la recreación de los niños y los adultos pro, eh, se den en estos espacios, se provean los servicios básicos de transporte, haya elementos del buen vivir colectivo. Y cuando vemos esa realidad en algunos sectores, lo apreciamos, pero a la vez confrontamos la realidad de toda una población que no tiene acceso a todo esto, sobre todo en nuestros sectores económicamente más marginados. Eh, cuando lo observo en los parques, observo, por ejemplo, la, la experiencia que estoy teniendo en el último tiempo que viajo a veces a Nairobi, y veo estos parquecitos ¿verdad? Con, con, con unos materiales sí. sencillos para los juegos de los niños. Veo que en nuestros parques a veces poner esta, estos equipamientos son de miles y miles de dólares. Se oxidan fácilmente, sin embargo, no ...trabajamos con materiales... ...que sean adecuados a nuestro clima... ...allá pues veo... en ...simples tablones de madera... Eh, ...ahí se columpian los niños... ...hay espacios integrados a la naturaleza... ...hay un cuidado de esa... ...¿verdad?... ...de, de ese espacio... ...sin grandes recursos económicos... ...y me da muchísima... ...siempre me da muchísima envidia ah. sana... ...el que nosotros no podamos... ¿verdad? ...usar esta creatividad... ...y estos conocimientos que tenemos... ...y la verdad es que toda persona... ...o familia... De, de medianos o escasos recursos en la actualidad, que haya tenido que buscar vivienda ya sea para renta o para compra, ha vivido en carne propia, lo que yo le llamo ese estado de emergencia nacional que estamos viviendo en materia de vivienda y que, sin embargo, no tiene esa resonancia aún, a pesar de que ha habido intentos, movilizaciones, Organizaciones importantes que hacen investigaciones sobre estos temas, grupos que se movilizan, pero nos estamos topando con, con incrementos alarmantes en los precios promedio de las propiedades, nos estamos topando con esa especulación en el sector eh, verdad de, de, de vivienda. De disponibles para la compra o alquiler ya son prácticamente inexistentes para las poblaciones. Mira, Mila, vamos a
1: discutir eso en el próximo yo segmento No te me adelante para darle yo, unos claro. segundos Entonces, a Omar, porque pues, tenemos que ir a la pausa ahora. Omar, okay. redondeate esa primera pregunta, ¿verdad? Y después seguimos desmenuzando eh, esa primera pregunta. ¿Qué podemos hacer para mejorar la realidad? De, de que las viviendas estén más vinculadas ¿verdad? A, a, una, a un uso y a una relación virtuosa con la naturaleza y el medio ambiente
2: claro. eh, no, yo creo que una de las cosas importantes que tú mencionas al principio es que cuando pensamos en vivienda debemos expandir la definición de pues no solamente son las cuatro paredes sino es que es una casa de esa forma diseñada, sino de cuáles son las condiciones ambientales, ¿no? Y entonces puede ser más mi área de, de, de expertía, así que yo creo que yo coincido con, con la profesora, ciertamente hay, tienen que haber unas condiciones ambientales que, que permitan que no solamente la vivienda sea asequible, segura, sino que también donde está esa vivienda haya unas condiciones que propicien este, esa calidad de vida, yo me acuerdo eh, en un trabajo, un proyecto que trabajamos del Estadio de la Bahía de San Juan que caminábamos por los ríos y quebradas y a veces habían descargas de aguas negras okay. que llevaban años al lado de la casa de una persona okay. y, y pues tú podías mirar la vivienda y te decías, bueno pues la casa se ve bien en términos estructurales, la ubicación
3: uh -huh.
2: pero tenía una peste 24 horas al día de esa descarga sanitaria y bueno, esta es una comunidad eh, oh. emocionada, empobrecida, así que ciertamente también las calidades ambientales inciden sobre eh, la vivienda. Y para hacer un, un último inciso, también el problema de las políticas públicas y de la visión de país, ¿no? De que, qué es lo que queremos y cuáles son las cosas que debemos implementar a veces no es que no hay políticas o que no hay gente que diseñe buenas políticas tiene que ver mucho también con la parte política qué agendas se adelantan cuáles se se bloquean y cómo se utilizan a veces estos proyectos como eh, para adelantar agendas políticas que a veces no tiene que ver eh, nada así que yo si, siento que ciertamente hay hay mucho por recorrer eh, pero yo creo que tenemos la gente, la capacidad y los recursos este, para poder trabajar con, con esos problemas.
1: Muy bien, vamos a ir una pausa y a la vuelta vamos a tener eh, una otra invitada que está con nosotros, la licenciada Nicole Díaz. Volvemos en unos minutos.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigos, volvemos con este programa donde hoy vamos a estar discutiendo sobre la vivienda pero sobre la vivienda desde una perspectiva mucho más amplia, una vivienda que incluye ¿verdad? esa necesidad del de ser humano de relacionarnos bien con la naturaleza, con el medio ambiente, de poder interactuar con otras personas sanamente y no necesariamente cuatro paredes y unas ventanas eh, que por seguras que sean no constituyen una vivienda en el sentido del derecho que tiene el ser humano desde la vivienda protegerse, proteger a su familia y desarrollar capacidad para que todo su, su potencial y el de su familia puedan encontrar un cauce pleno. Eh, desde esa noción queremos hoy abordar el problema de la vivienda en Puerto Rico. Tenemos con nosotros también ahora ya a, a una mujer que sabe mucho de estos temas de vivienda porque ha sido una fajona trabajando desde distintos desde distintos aspectos la licenciada Nicole Díaz González Nicole estudió periodismo luego estudió derecho estudió administración pública todo ello en la Universidad de Puerto Rico ha trabajado como abogada laboral y como abogada comunitaria representante pro bono en casos contra activistas y analistas de políticas y también fue analista de políticas públicas actualmente se desempeña como asesora legal de la representante Mariana Nogales Molinelli en la Cámara de Representantes y antes estuvo con el equipo de ayuda legal de Puerto Rico que es un equipo a quien distingo y admiro mucho por el trabajo que hacen y que siempre nos ayuda a entender esta noción de la vivienda y a luchar y dar apoyo legal cuando lo necesitan las personas que no tienen títulos de propiedad que han sido este, eh, o están siendo amenazadas con desahucio, ayuda legal siempre ha estado para ellos y ella formó también parte de ese equipo bienvenida licenciada
5: sí, un bueno, placer. gracias gracias por la invitación y, y por atender este, este tema verdad que es pues, una situación que, que se ve en distintos aspectos de la vida todos los días
1: es un, es un tema nosotros tenemos en voz alternativa una serie de temas que llamamos horizontales, que los vamos tratando, ¿verdad? Este, todos los años hacemos un par de programas sobre ellos para que no salgan de la, del oído y de la mirada ciudadana. Y ciertamente el tema de la vivienda, de las comunidades, del medio ambiente, del cambio climático, es uno de ellos. Tenemos un participante adicional en este programa que es uno de... no sé si es tu bebé o el de cuatro años... ¡Epa! Ahí está, ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, eh, Nicole, vamos a empezar contigo en, en esto de empezar a precisar, ¿verdad?, cuáles son, cuáles son las situaciones que, que, nos, que más nos están llamando la atención en términos de los problemas de vivienda. Yo quiero que empecemos viendo algunos datos que realmente cada vez que yo lo los miro, me, me, me erizan un poco. Ciertamente eh, hay que asociar, ¿verdad?, la situación de vivienda en Puerto Rico con la realidad económica del país. Un país que lleva casi 15 años en estancamiento económico, es lógico y natural que encuentre un deterioro eh, importante en, en la vivienda y falta de mantenimiento en, en unidades de diverso tipo. Por ese... El prolongado estancamiento, eso quiere decir que al expulsar trabajadores del mercado laboral genera escasez de recursos familiares la gente no tiene dinero ni para comprar ni para alquilar pero tampoco para mejorar su vivienda, para mantenerla al día, ha habido muchas quiebras de negocios de hipotecas, desahucios muchos se han tenido que ir a Estados Unidos y han dejado abandonadas las viviendas que tenían hay una reducción muy fuerte también de la oferta de construcción para sectores medios y de bajos ingresos, porque la, los contratistas saben que para qué van a construir viviendas para gente que no puede adquirirlas. Entonces se han concentrado en, contra, en construir viviendas para los más ricos de los ricos, ¿verdad? Y hay una eh, quizás sobredimensión de viviendas al alcance de, de familias millonarias y multimillonarias, y muy poca oferta de vivienda para sectores medios y sectores pobres. Eh, por eso también encontramos un alto grado de informalización en la construcción de vivienda, que eh, la Asociación de Constructores en el, en el 98 calculaba que era un 55%, y en este momento se estiman ellos estiman que eso no se ha reducido y que por el contrario hay más de 75 mil casas que se han construido informalmente en los últimos años. También tenemos el impacto de los huracanes, como si eso no fuera poco, ¿verdad? como si el estancamiento de la economía no fuera suficiente. También hemos tenido unos brutales impactos de huracanes, terremotos y del propio cambio climático. Que es lo que quiero que discutamos en este segmento. Y también eh, el impacto que han tenido, eh, eh, lo que se llaman, ¿verdad?, el impacto económico que ha tenido la dinámica de los mercados inmobiliarios y financieros eh, a partir de la aprobación, bueno, de la Ley 60, como se llama ahora, antes la Ley 20 y 22, que ha eh, inducido. Eh, no necesariamente porque quisiera hacerlo, sino por resultado lógico y natural de esas políticas ha inducido una creciente especulación inmobiliaria por falta del dinamismo de otros sectores económicos en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Dónde, en qué va a invertir alguien que ha conseguido un incentivo para inversión si la economía está estancada, la vivienda... E invertir en desarrollo urbano es siempre ya en teoría económica verdad es un, es un viejo debate pero siempre la, los ladrillos eh, son una buena inversión entonces eh, eso ha llevado a que básicamente las inversiones que están haciendo los que se han acogido a estos proyectos de inversión sea ha generado una especulación inmobiliaria muy grande y ha generado también un proceso de aburguesamiento de zonas, de cambio de población residencial. Así que vamos a empezar, Nicole, contigo. Y a mí me gustaría que, que nos comentaras un poco sobre tu experiencia lidiando con el sector de vivienda, con, con los casos que han llevado de residentes, para luego ver las alternativas legales que están han sido presentadas y están medio estancadas, ¿verdad?, en la legislatura.
5: Pues mira, según según se ha ¿verdad? ha pasado el tiempo y se siguen eh, combinando y acumulando consecuencias de diferentes políticas que, que no han funcionado o, o del mismo eh, abandono eh, del que hablabas al principio pues va, va cambiando se va sumando el, de diferentes tipos de, de casos, eh, cuando eh, comenzamos, eh, cuando comienza el proyecto de ayuda legal después del huracán María, con, con lo que es recuperación justa, pues obviamente se está eh, tratando de defender a las personas que están buscando eh, poder reparar su hogares y llevarlos a, a, un, eh, a un estado que sea seguro, que sea salubre eh, y pues se encuentran con, con lo que tanto se ha denunciado desde de, de esa organización, de que por falta de título, por falta de acceso porque era por internet pues eh, se, se retrasaba mucho la recuperación y mucha gente realmente quedó excluida eh, de las ayudas. Seguimos con la crisis hipotecaria que la niegan y dicen que no está pasando pero entonces siguen seguían llegando las llamadas los casos las líneas de las líneas de los hotlines eh, se llenaban eh, y habían demasiados casos de personas que eran o personas eh, retiradas que por alguna razón pues, eh, han perdido cualquier otro ingreso o se ha aumentado el, el la mensualidad ahora está ahora ella está Lenta. hay eh, hambre. Sí. Eh, o, que, o, o que se aumentó el pago mensual y ya no pueden seguir pagando la hipoteca. O incluso que la casa es inhabitable después del huracán eh, y todavía tienen que seguir pagando hipoteca, por ende no pueden eh, conseguir otra propiedad porque ya esa parte del ingreso que tengas reservada, pues no eh, la están usando en pagar esa hipoteca para no caer el retraso. ¿Qué, ¿Qué timing? Eh, entonces, eh, seguimos con eh, lo que viene a ser la especulación. Eh, cuando siga aumentando estos, estos, eh, esta entrada, que no es de individuo, o sea, por eso se convierte el tema en cuestión de, una cuestión de nacionalismo. Eh, es, una, es una cuestión de que están entrando compañías, corporaciones, compran muchos apartamentos y los convierten en Airbnb porque es barato y le van a sacar más dinero ¿De eh, claro. una renta regular a un, una renta a largo plazo en una, en un fin de semana le pueden sacar más que lo que le podrían cobrar a una persona eh, Así. Y que eso es...
1: también pasa eso también pasa con puertorriqueños que tenían segundas unidades Ajá. para fines de semana y como la economía
5: es? está tan estancada oh,
1: okay. pues ahí tienen
5: Exacto. Esos son los que dicen que son los pequeños, pero eh, eh, el Raúl Santiago este, sí, hizo claro. sacó, eh, 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 hizo el estudio hace poco y realmente las, la mayoría de las ganancias de Airbnb y de otros servicios de alquiler a largo plazo están en las compañías que tienen más de una, claro, eh, claro. Más, de un, más de una propiedad no para la así que eh, lo, lo que llaman los mom and pop, que son la misma persona la, el mismo eh, estereotipo que se trae para negarse a controlar el precio de la renta a largo plazo eh, realmente no, no es eh, no los está defendiendo
1: eh, no, no, totalmente totalmente de acuerdo, pero sí ha estado también presente y, y en conjunto forman parte de lo que induce al, al alza en los, en los precios en los claro,
5: que, que llega es, es, es difícil porque es tener la discusión con, con estos propietarios que tienen pues el, el privilegio de tener más de una propiedad eh, de decirle no te aproveches no te aproveches porque no es bueno para el bien, para el bien común o sea, bueno. alquilarle, alquilarle un, una casita de, de tres aparta, de tres cuartos y un baño por ahora, se, ahora no se va a conseguir en menos de 900 dólares, a menos de que esté de que esté a mi apartado eh, ¿por qué lo va a hacer así si le puede sacar eh, mil en un fin de semana? entonces es claro. la, 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 la lógica de de, de, de de cómo yo voy a hacer algo que no, me, que no es conveniente para mí eh, y del egoísmo también, este, uh -huh. y, y da mucha pena ver, ver estas propiedades que uno sabe que es una casa familiar, que es una casa que podría ser para una familia empezando, eh, para unas eh, personas de, de edad avanzada que perdieron el espacio veterinario eh, por, por los fenómenos que, eh, no están preparadas, eh, habilitadas solamente para, para, eh, para o, o las
1: otras traseras. Sí, ese este es un problema muy serio, no solo de Puerto Rico, ¿verdad? El problema se está planteando en todas partes del mundo porque genera unas dinámicas también de, de relaciones comunitarias muy distintas a cuando hay una población fija viviendo en un lugar este, que el cambio de, de todos los días, de todas las semanas, ¿verdad? Eh, no sé, pues te pediría que bajes un poquito el volumen a ver si puedes, porque sí. está reverberando ahí algo. Claro, Ahora
3: claro, mejor.
1: Un
2: poquitito. Puede ser que a lo mejor como está conectada en los dos lugares. Ajá. Es conectado
1: está conectada en los dos lugares. Ah, bueno, pues deja y si lo trate. Sí, apaga uno. Okay. Ahora, ahí está. Mejor. Ya está. Listo, listo, perfecto. Bienvenida a la imagen. <risa>
3: Porque como esto quería... también
1: va por Facebook Live, la imagen siempre es importante. Así que, bueno, ese, ese es un punto. Para de los datos, déjame dame un, un momentito. Eh, yo encontré una referencia a los datos de los alquileres en Puerto Rico y realmente quedé en shock, ¿verdad?, con, con los datos. Por 800 dólares al mes, lo único que se consigue es un dormitorio. Un una habitación en una para un estudiante universitario en los centros universitarios o para una familia en una habitación por 800 dólares mensuales en, en promedio en el país, ¿no? Eh, eso es realmente escandaloso porque hay muy poca gente para, para llegar a poder pagar eso se tendría que tener un salario mínimo en Puerto Rico de más de 10 dólares, de 10 dólares 53 centavos es el estimado que se hace y cuando en Puerto Rico el salario mínimo es 8.50, ¿verdad? Porque regalaron una, una pesetita ahí en, la, en una pequeña enmienda. Entonces, es una situación bien grave. Incluso la gente trabajando, ganando un salario, no puede conseguir ni una vivienda de alquiler y menos pensar en adquirir una hipoteca.
5: No te escucho ni ahora. Ni siquiera, ni siquiera hay eso disponible porque la poca eh, oferta que hay eh, en el mercado de vivienda, la mayor parte está por ca como cash. O sea que no están aceptando eh, eh, familias que vengan con financiamiento, sino que hay que tener dinero en mano, cosa que no, de, no muy difícilmente eh, tenemos. Eh, así que pues hay familias que están eh, meses y meses y meses buscando eh, una propiedad adecuada a veces terminan eh, teniendo que sacrificar eh, parte del presupuesto que tenían eh, o tienen que ubicarse en un área lejos de donde están las escuelas o, o los empleos eh, o pues áreas que son eh, que no sienten que sean tan seguras y, y me hablamos mucho de María pero el año pasado para Fiona fue un golpe también eh, fue fuerte a, la, a, a este sentido de, de, de que si se puede sobrevivir aquí o no, porque lo que para María fue para eh, el viento, para Fiona fue la lluvia y los, y los eh, deslizamientos, y gente que probablemente se decía, pues no, yo estoy seguro aquí porque no se inunda, se encontró con que el terreno se deslizó y la casa se está cayendo. Eh, y esto pasó a través de toda la toda la, la cordillera, en, mientras que en el plano pues, se, se inundaba. Así que pues la gente dice otra vez, otra vez una, detrás de la otra, detrás de la otra. Y llega el punto que dice, mira ya, este, pues me voy, porque no, no aquí no se puede. Claro,
1: lo que pasa es que ahí tienen una vulnerabilidad que no se atendió debidamente, que no se corrigió, y le sumas un, una una vulnerabilidad encima de otra que ya había y no es, no es manejable eh, Omar, Nilsa comentarios a eso que me parece un punto bien importante no, fíjense que todavía eh, Huracán María fue en el 2017, Irma y María y, y ya estamos han pasado cinco años y todavía no hay ni una tercera parte de las propiedades que tenían que haberse reconstruido se han atendido
2: sí y de, de hecho, eh, volviendo al, al punto de uno de los puntos de Nicole, hubo lugares que, que hizo más daño Fiona que lo que fue María en términos sí. de deslizamiento y en términos de cuánto, de cuánto, de cuánto llovió, ¿no? Por eh, la saturación
1: del terreno,
2: ¿no? Una de las cosas que yo he estado pensando mucho en los últimos tiempos, yo este, viví seis años en California. Y el problema de vivienda en California tiene otros matices, ¿no? No, no, no quiero, no quiero que, que piensen que lo estoy comparando de igual a igual eh, con, el, con el tema de Puerto Rico, pero una de las cosas que a mí me impresionó mucho y que, y que yo digo, yo no sé si ya estamos en ese punto o que yo no lo he visto, eh, por lo menos cuan, las veces que estoy en, en la isla, es gente sin hogar, pero con trabajo. Eh, uh -huh. cuando llegué a California yo pensaba yo vengo más de la experiencia de, 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 de Puerto Rico de la gente sin hogar, de los, de los deambulantes que pues usualmente no tienen trabajo o, o por lo menos el perfil típico promedio que puede que no tenga trabajo o que tenga alguna eh, condición de, de salud mental. Pero mucha de la gente sin hogares sí. y sin techos en California hay gente que tiene un trabajo simplemente que el trabajo que tiene no le da para tener una casa. Y como que yo eh, vi familias completas en eh, casetas de campaña que se quiera su hogar debajo de un expreso porque el salario que, que tienen no no da no y y pues eso pues Tú sabes es una, una, una preocupación genuina de, de, de cómo nos estamos preparando como, como país o qué estamos haciendo como país para poder atender esta este este problema y hay una serie de, hay, hay mucha gente haciendo muchas cosas <ríe> no, no creo no quiero que, que caigamos en el en el en el, en el pesimismo no eh, pero pero viendo tú otro... dices,
1: hay mucha gente haciendo muchas cosas eh, a mí me llama la atención poderosamente la cantidad eh, y la capacidad de la gente en Puerto Rico de organizarse para unas luchas puntuales particulares, ¿verdad? Los de Puerta de Tierra están defendiendo el proceso de Puerta de Tierra en el Estambrón hay otro movimiento muy fuerte en Vieques hay movimientos y en Culebra y en todas partes en el país vas a encontrar las luchas por la vivienda, ¿verdad? Eh, son, son una constante El problema es son las políticas públicas porque la gente no logra o sea, logra tal vez resolver y mejorar
4: un poquito la calidad de vida de un grupo humano pero esa es mi preocupación Marcia, que si bien se están dando luchas puntuales muy odiables importantísimas pero no se ha desarrollado verdaderamente en esta época a la luz de la problemática tan compleja un movimiento social más amplio que interpele esas políticas públicas. Porque fíjate que ha habido programas, y queja mayor es que justamente con la llegada de todos estos millones al país, a mí me tocó ver de primera mano, después del huracán María, con este desastre que encontramos en nuestras comunidades, cómo a cinco o seis años después tenemos tan poca atención a esta... A, 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 esta, a estos sectores más vulnerables. Hay que poner la acción ahí donde están las necesidades y hay que actuar en armonía con esa naturaleza desprotegida y, y generar proyectos que vayan acordes a nuestro ecosistema. Yo creo que no se ha ponderado todavía a mi, impres, mi impresión, revisando todos los materiales publicados al respecto no se está ponderando lo suficiente cuánto de esos fondos de eh, desarrollo eh, para los de él, los de reconstrucción están llegando a viviendas generando viviendas aceptables para los sectores más desposedibles por, por los años 2019 trabajamos varias propuestas desde la Oficina de Desarrollo Comunitario de la, del municipio de San Juan y nunca llegaban eran propuestas bona fide, de comunidades, de Río Piedras, donde se, se quería realmente hacer estas inversiones. Nunca llegamos a la primera base porque no cumplíamos con los eh, lineamientos. Más bien, se nos decía que todavía no estaban los lineamientos del Departamento de la Vivienda para acceder a estos fondos. Sin embargo, documentos que estoy revisando ahora de un proyecto gigantesco en la, aquí en el camino, la 844 que es de 56 millones de dólares para apenas 60 viviendas de interés social. Eso sí se aprobó desde 1919. Tengo toda esa documentación...
1: 56 millones para... Para 60
4: viviendas. Tan, poco, tan poca vivienda, ¿verdad? En, en el proceso, es casi un millón están en ¿No han acabado con, con, con bosques ah. primarios? Sí, pero sí con bosques secundarios, en, una, en un área que fue declarada zona de protección. Eh, o sea, para la protección total, pero que finalmente se revisan las se revisó la zonificación para dar curso a este proyecto, es una cosa terrible por los daños que también provoca en todo el ecosistema por las escorrentías que está generando hacia el río Piedras o sea que tenemos, realmente tenemos grandes retos para interpelar a las agencias públicas, yo no veo eh, es todavía esa capacidad y creo que el momento requiere que aunamos estas luchas y generemos un movimiento más amplio porque lo cierto es que no se han estado eh, destinando estos fondos y lo vemos en los estudios que están saliendo del Centro para la Nueva Economía DIPA y otros a seis años del huracán ¿cuántos proyectos verdaderamente bona que, que impacten a las comunidades más necesitadas? porque como decíamos esto no es solamente el techo ¿verdad? Sabemos que generar vivienda digna requiere espacios comunitarios con recreación, con servicios, con a, a, alternativas de empleo en áreas cercanas. O sea, no es nada más el techo. Y mira que el, el techo también nos ha dolido eh, mucho. Tenemos que ir a una pausa ahora. Yo quiero pedirte, Nicole,
1: si te puedes quedar un ratito más, porque no te voy a dejar ir <ríe> sin que nos explique, ¿verdad? Si eh, te dejan, Nicole, si, si te, te dejan.
5: dejan. <ríe> Si dejan, pero ahora estamos
1: tranquilos a mí logro
5: sí, ya pasó a, a manos de papá sí, ya hubo no, refuerzo.
3: está
1: bien, el papá le dará otra cosa de comer, mira este, porque sí quiero que discutamos ¿verdad? Eh, ¿qué pasó con el control? ¿qué ha pasado? la historia del control de rentas en Puerto Rico ¿verdad? porque Puerto Rico tuvo legislación de control de renta hasta sí, no hace sí. tanto hasta el año 95 hubo control de renta aquí ¿Qué pasó? Están se, se eliminó esa reglamentación, esa legislación, porque se decía que era una violación de los derechos de los empresarios, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver eso en el próximo segmento. Volvemos de inmediato con voz alternativa, hoy discutiendo la vivienda y todo lo que está alrededor para que los seres humanos podamos tener una vida digna y en relación virtuosa con la naturaleza.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, eh, estamos empezando la segunda parte de Voz Alternativa. Hoy estamos discutiendo como hemos dicho, la vivienda desde un contexto más amplio. Eh, se nos ha agregado otra participante que voy a presentar también ahora. Tenemos en el estudio a Omar, Omar Pérez Figueroa, que es un planificador con especialidad en planificación regional, urbana, ambiental. Tenemos a la licenciada Nicole Díaz. Nicole es especialista en los temas de, que estamos discutiendo de vivienda, trabajó con ayuda legal en eso y hoy es la asesora legal de la representante eh, Mariana Nogales en la, en la Cámara de Representantes y quiero que ella que arranque ella este segmento que se nos quedó del pasado todavía este con cómo enfrentar la desprotección que tienen los ciudadanos en Puerto Rico ¿verdad? que tienen nuestras familias de, de los desprotección de, de los alquileres ¿verdad? de la suba, del incremento de la renta porque ¿no? Puerto Rico tuvo una ley de alquileres razonables que regulaba los asuntos de arrendamiento y protegía a los inquilinos esa ley fue derogada en julio del 1995 por el, en el gobierno durante el gobierno de Pedro Rosselló en una visión que don, durante toda esa década, Puerto Rico fue afirmando un modelo de economía neoliberal en la cual se buscó Quitar todos los controles de gobierno. Los gobiernos no debían existir para controlar, era ¿verdad? la la, premisa, la teoría que orientó esa gestión, y así se fueron eliminando muchos ámbitos en los que el gobierno intervenía para defender el bien público, para defender a la población, ¿verdad? Y, y la ley de alquileres razonables fue una de ellas. Eh, ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, según Habitat de Puerto Rico hoy hacen falta más de 70.000 unidades de alquiler a precios accesibles a la población que los necesita, ¿verdad? Y eso es una paradoja bien grande porque no podemos controlar los precios de las que ya existen, que, siguen, que son unidades que existen, pero que siguen subiendo de precios por las razones que hemos ido explicando hasta ahora ¿y, y, y cómo lo hacemos? ¿Qué fue lo que se que ustedes plantearon en, ahí en el proyecto de ley 1242?
5: 1242. 1242. Sí, pues lo que planteamos fue atar cualquier aumento en la renta, en el canon de renta, al, al índice de precios al consumidor, eh, y que no pudiera eh, haber un aumento eh, que injustificado porque si podemos entender pues mira si incluye eh, agua luz mantenimiento pues según eso aumenta pues sería eh, razonable que entonces uh -huh. haya ese, ese pequeño aumento pero se están dando eh, unos aumentos que más que eh, más que aumentar el ingreso para, para el, el que está arrendando, es para sacar a las personas del, del espacio ¿Sabe? estamos viendo que de 850 se lo, lo convierte en 1500, en 2300 que obviamente pues, es, es imposible para, para la mayoría de las personas, así que lo que queríamos eh, evitar con eso era que, que de un año a otro el, el arrendador aumentara eh, significativamente eh, el canon eh, increíblemente eh, las pocas vistas públicas que ha habido sobre eso y sobre eh, presentamos también resoluciones de investigación sobre gentrificación sí. eh, sobre los alquileres a corto plazo eh, y sobre eh, bueno no, toda, la, toda la situación de, de reconstrucción y, y recuperación eh, y viene el departamento de la vivienda y se porque dice que eso es interferir con el derecho la a la propiedad privada. privada. Y entonces, pues decimos, pero ven acá, en, en, en la jurisdicción a la que ustedes miran constantemente, que es Estados Unidos, tiene controles de rentas. El proyecto que estamos haciendo es este, similar a proyectos de control de rentas de, de otras ciudades y estados en Estados Unidos. Así que. De qué estamos hablando, pero es que no hay, y eh, es algo que vemos constantemente cuando vienen las agencias, ni siquiera tienen una justificación para su posición porque no tienen los datos. Dicen, no los tengo, no los tengo, no los tengo. Pero
1: en la vista pública que ustedes hicieron del proyecto de resolución, yo encontré, ¿verdad?, la posición del Departamento de la Vivienda en contra del proyecto. Claramente en contra del proyecto, o sea, claramente... Exacto.
5: Exacto. La, Exacto. La, la evidente la incapacidad que tienen, eh, pues que viene, como decías, pues no solamente eh, se elimina el control de renta en los 90, sino que se privatiza la administración. La, la
1: administración de los, de los residenciales públicos se privatiza también. Y
5: se, y se sigue por políticas, eh, una política de Estados Unidos se adopta aquí también, que es que de, de ese punto en adelante la vivienda de interés social eh, se, va, eh, se va a desarrollar en alianza y en cooperación con el sector privado. <ríe> eh, y la es cero que aquí fue es cero hasta que aparecen los fondos cdbg CDBGDR y ahora pues quieren, ellos quieren construir la vivienda de interés social, pero como decía Elenisa, pues a un costo altísimo. Eh, el, en, en el paseo de Diego recuerdo que incluso se trajo durante las pistas de, de transición en el paseo de Diego los que se están haciendo son, son a más de 300 mil por apartamento y son unos, y es, y son unos apartamentos de, de bajo costo, ¿no? nada justifica eh, eso, pero así como lo dijeron y como, eh, el alcalde de Bayamón era el que estaba dirigiendo el proceso indignado que cómo esto va a costar 300 mil dólares, pues así quedó y ahí lo están haciendo este, o sea que, que son eh, son indignaciones así falsas <risa> que, no, que no llegan a nada eh, pero ese, ese es el plan eh, explotar hasta el último dólar de, de esos fondos federales para ellos no para resolvernos los problemas sino para eh, seguirle dando ayudas porque hablan de, de ayudas a, a la asociación de constructores y a, y a, todo, ese, a todo ese sector
1: tengo una pregunta muy, muy, este, casi personal. Cuando, eh, cuando ustedes, verdad, la licenciada Nogales y, y tú que trabajaste mucho en eso, que organizaron las vistas públicas, los otros legisladores, ¿qué posturas toman? Porque yo no los he escuchado hablar a nadie. O sea, ¿de quién está hablando y siguiendo los temas de? De, de vivienda y de, ¿verdad? del impacto de la vivienda sobre los sectores pobres de lo que yo leo y creo que ¿verdad? hago lectura informada de diarios y sigo muy de cerca todos los procesos legislativos en el país eh, yo no veo a otros legisladores que estén lo que ahí. son listas
5: públicas eso están vacías eh, la mayor parte del tiempo no, no asisten eh, apenas, si, si acaso leen los informes, lo dudo también eh, pero no aquí lo que hay es una idea de, de asumir posturas de centro que no son posturas de centro es que voy a escuchar a las dos partes por igual y le voy a dar la misma, el mismo valor a que estas hay miles de familias en lista de espera para vales de, de sección 8, hay cientos de familias buscando eh, comprar una casa eh, eh, hay eh, decenas eh, de familias en edificios en Santurce que están siendo desplazadas, pero le tiene que dar el mismo espacio y la misma consideración al representante del Airbnb, a la asociación de construcciones, a la asociación de bancos porque ellos también tienen, hay que escucharlos, entonces eh, cuando llega a eso, llega a esa posición y se detiene todo ¿por qué? Entonces, eh, eh,
1: eso quiere decir que la, perdón, la resolución, los dos proyectos, hay uno de gentrificación y otro de control de renta de ustedes, hay un proyecto también de la licenciada Irma Rivera Lassen en el Senado para una investigación bien amplia de todo el tema de la vivienda que hasta donde entiendo bueno, quedan ahí pero sí. es que uno no se puede imaginar si los representantes y los senadores son electos
4: para defender el bien público y sean al para tanto eso. de todo esto una situación, Nicole, que yo no sé si has observado eh, pero yo lo observo mucho en las comunidades más pobres, que ahora eh, con motivo de que no hay vivienda pues entonces las familias empiezan estos procesos de construcción de tres, cuatro viviendas en lo que antes era uno y lo construyen ellos sin claro. ningún, que creo que sin ningún tipo de especificaciones tan sin necesarias sin, lo, sin los códigos de construcción pero es, es la búsqueda individual de la claro. gente por no disponer realmente de unas políticas públicas adecuadas y vamos Pero, a pagar los costos
5: de todo esto si ante lo es, uh -huh. eso fue lo que los mismos políticos eh, promovieron, si uno va ahora a, a, a las comunidades que se dice que están en el cauce del río uh -huh. este, están en áreas que, que son inseguras y pregunta eh, la, te dicen, no pues que el alcalde me trajo aquí y me dijo, mira este es tu lote eh, así que ellos mismos eh, promovieron el, 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 el que se, se desarrollaran las comunidades de, de esa forma y entonces ahora las, realmente las, las abandonan. Porque ese es un tema que, que también este ayuda legal tiene en el tintero, que antes los municipios pagaban el seguro contra inundaciones para uh -huh. que una próxima inundación los cubriera, pues ahora no lo están pagando. Así que, es, esa era por eso seguimos trabajando durante años con, con las comunidades allí en Canóvanas, eh, porque no tenían ya seguro de inundación, así que Fema le decía, mira, ya yo te atendí en el huracán de hace de siete años, así que no te puedo volver a cubrir porque tú no tienes seguro y estás en zona inundable. Bueno, eh,
4: y, pero... y con los títulos de propiedad,
5: porque Ay, perdón, yo recuerdo que lo más sí, importante... Un,
4: segund...
1: un segundito, yo tengo aquí a la licenciada... Pamela González Robinson, que la veo que quiere entrar en el debate, pero ya vamos a darle un, este, vamos a darle una oportunidad porque eh, acá eh, tenemos que hablar todas. Pamela, un placer tenerte acá. Mira. Buenas tardes, Marta, y a todos los panelistas y la audiencia del Pamela programa. Pamela es abogada y también es una líder comunitaria importante de
6: Vieques. Ay, qué bien. Sí, desde ahora mismo estoy en Nueva York, pero esto es, es, hay un colectivo que se ha formado, cuatro organizaciones, eh, la Colmena, Vía Viequenses Valen, el Archivo Histórico de Vieques y la Alianza de Mujeres Viequenses, que están trabajando ahora mismo este tema tan importante, porque el tema de vivienda en Vieques y Culebra realmente mm. es el tema de la permanencia de los viequenses y las viequenses es un tema de sobrevivir, porque ya tantas veces históricamente se ha, se ha expulsado a la población eh, de manera forzosa, ¿verdad? violenta y expresa, pero ahora de una manera distinta con el desplazamiento. Y pues está atado a, a los temas de salud y el tema de trabajo, porque la, luchamos no solamente por permanecer, sino por tener una vida digna en Vieques y precisamente el frente político es bien importante porque hablabas de representantes reales del pueblo que defiendan lo público, la cosa pública y pues uno de los reclamos es precisamente el, la regulación de, de las ventas de propiedades públicas y privadas los títulos de propiedad y, y, y el control de renta o sea que desde la esfera pública hace falta elegir y, y hace falta eh, postular a personas que tengan ese, ese deseo en su corazón y ayudar a, a tener vivienda y, y, y a luchar no, no, no seguir perdiendo bienes públicos, las la costas. Eh, y, y, y más, más allá, eh, transferir terrenos públicos, que ahora mismo hay muchas cuerdas desde de terreno agrícola y no agrícola, en Vieques, que está en manos del gobierno y que bien pudiese estar en un fideicomiso de tierra comunitario. Claro,
4: claro. Esas son opciones importantísimas.
1: Hay que, hay, que, hay que poner eso, publicitar, ¿verdad? Que esa es una opción que ya se está probando en Puerto Rico y que está pudiendo mostrar un camino alternativo también, ¿verdad? Con los fideicomisos de tierra y la organización comunitaria de gente que esté. Porque que esté ahí,
4: con ahí ahí generas capital social, capacidad de defensa y de propuesta, ¿verdad? Alternativa. Me parece muy y, bien. Y, y, tienes, y tienes un andamiaje legal que te ampara. Claro.
1: Que te ampara. Eso es muy
4: importante.
1: Bueno, ¿y qué podemos esperar, este Nicole, volviendo a los proyectos legislativos? ¿Tú crees que de aquí a que termine.? esta legislatura tendremos algo eh, que alivie esta situación eh, los, los datos como les decía son terriblemente apabullantes apabullantes en Puerto Rico eh, Habitat ha estudiado eh, que se necesitan más de mil unidades de alquiler a precios accesibles que hoy no existen en Puerto Rico hay ya 382.636 familias que alquilan la vivienda en que viven esto es el 32%,
4: 32%.
1: de las familias del país, pero el 74% de esas familias que alquilan, hoy sus ingresos no le dan para pagar esa renta 74% esto es una situación realmente dramática en cualquier país. No es así, Omar, desde una perspectiva de política pública. Omar. Escúchame, Omar. Si estás
2: en mudo no te Uno hubiese pensado que todavía No se le olvidaba a uno, pero bueno Yo creo que volviendo Dando como un, un, un paso para atrás y, y tratando de ver el, el problema Desde, desde una eh, eh, Perspectiva de Administración pública y Política pública más general es, es que no hay Una visión de Colectivamente Cómo atajamos este problema Como, como país, ¿no? Eh, eh, y los políticos no es prioridad se lo pasean no eh, ponen trabas en vez de facilitar el, el, el acceso a, a recursos porque una de las cosas cuando yo empecé a hacer la tesis empapándome del tema de, de recuperación eh, yo estaba bajo la falsa premisa que era un problema de falta de recursos y yo decía que los chavos no eran. Y cuando tú empiezas a investigar y empiezas a escalar, hay millones, si no billones de, de dinero que nunca se ha desembolsado y que está allí como las botellas de agua de María, cogiendo polvo y pudriéndose. Es
4: una cosa y
2: entonces, indignante. Pues, y, y yo y yo creo que eh, más allá de que nos tiene que indignar, yo creo que pues, lo que tú decías, Marcia, cómo un movimiento un, un movimiento social colectivo eh, a, favor, a favor de la, de la vivienda ¿no? y que pueda atender esos problemas, por ejemplo lo que mencionaba Nicolorita y no sé si es la misma comunidad que yo conozco en Canobana, bueno. ellos están en terrenos inundables porque parte de esa comunidad es un humedal y la EPA ya había dicho que, que, no, que no se debía eh, construirla allí, pero parte del el gobierno municipal o facilitó el proceso de la vivienda o dio algún tipo de permiso para la vivienda. Entonces, pues cada vez que, que llueve o cuando hay un, un evento, pues la comunidad se, se inunda, se destruyen las casas, hay tragedias, entonces como que... Uno dice, bueno, pero es que no deben estar ahí, es como que, bueno, pero es que el problema no es tan fácil como decir que no es que no deben estar ahí, es que es el único lugar que, que, se, le, que se les proveyó, este, y que tiene todos estos matices ambientales, que me acuerdo que una señora me decía, es que no sé por qué siempre mi casa se inunda, este, y uno está ahí y uno como... Bueno, lo que pasa es que es <ríe> donde tú estás, pero es que donde ella está es donde, ella, donde único pudo eh, construir y estable. Entonces yo creo que también hay que ser bien sensibles a ese componente humano de que no es que la gente está construyendo viviendas sin los códigos porque necesariamente le nace o porque quiere, ¿no? Es que
3: están todas
2: estas trabas políticas que aunque a lo mejor no tienen aunque en términos de diseño eso no es lo que quieren fomentar eso es lo que termina Y
1: en realidad cuando se habla de los permisos de agilizar los permisos que todos los políticos tienen eso todos, ¿verdad? tienen eso, los dos partidos porque el liberalista más los permisos pero es para los constructores grandes no es para la gente
2: y aquí no podemos el hablar.
1: Que le va a decir, yo te voy a liberalizar de los permisos, pero te voy a dar ayuda técnica en esto, en esto, en esto. Bajo
2: la, la administración de Fortunio se desarticuló lo poco que quedaba sobre el término de lo que eran las declaraciones de impacto ambiental. Claro. Quién, ¿Quién era la agencia que estaba encargada de, de generar esas declaraciones de impacto ambiental? Y ahora pasa a OPE. Y lo que en su momento fueron unos documentos bien robustos y que atendían todas las partes de un proyecto que se, que se sometía, que se entendía que debía tener un impacto ambiental, ahora es una hoja que la hace el mismo contratista y dice si va a tener algún tipo de impacto ambiental. O sea que también es importante que contextualicemos, este, y esto, se, se han, el, el colega Gustavo García eh, y otros planificadores han hablado de cómo también la política pública ambiental se ha desmantelado eh, claro. en Puerto Rico y es casi, en este momento, yo diría que casi inexistente.
1: Bueno, el reglamento de de terrenos es otro, otra cosa, ¿verdad?, que también está ahí con un gran signo de interrogación porque todo lo que iban a ser elementos que genuinamente iban a dar sentido a que haya un poco de, de posibilidad de planificar el uso de nuestro territorio se fuma se fuma, ¿cómo les toca eso a ustedes en vieque? Camela. precisamente,
6: este es otro de los reclamos, que, este le, que las comunidades participen en la planificación y en las decisiones sobre el uso de tierras públicas y no solamente el uso de tierra, es también todo el tema de recuperación, infraestructura eléctrica, eh, proyectos de desarrollo económico, porque eh, no podemos depender únicamente del turismo y sabemos que ese es un atractivo principal que está ocasionando todo este acaparamiento de tierra por parte de entidades, inversiones, las personas que no viven en Vieques, no trabajan en Vieques y, y por. Esto ha sido un reclamo continuo de, de la transportación marítima cuando privatizaron la, la, el sistema de ferry de de eh, Hemos exigido y, y, y nos pasan de, de reunión en reunión, de funcionario en funcionario, y es, es todo una pantomima. Cuando vienen a hacer una vista pública, ya las decisiones están tomadas. Es como una vista informativa. No toman en cuenta las necesidades del pueblo. Y esto es otro reclamo imprescindible del, del grupo, de participar de estar ahí, donde se toman las decisiones de, de exigir transparencia de exigir eh, accountability que rindan cuenta las, las personas que están tomando esas decisiones y es que no es solamente darle un pedazo de tierra a la gente porque la desigualdad es tan grande que hay unos que tienen demás y tiran, yo estaba hablando con una familia que fueron a buscar sus materiales para construir su casita al vertedero municipal la madera este, bueno, y entonces hay, hay y lo discutíamos también con la senadora Ana Irma Rivera Alacén, que es tanta la desigualdad que unos tienen de más para cambiar a cada rato fachada, madera, eh, materiales que están buenos, que pueden ser aprovechados por familias, mientras que otros no tienen para comprar. O sea que no es solamente dar un pedazo de tierra, es ayudarles a construir la casa. Así está la desigualdad, y, la, y, lo, y se está haciendo un, un reclamo a la al 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 generando ganancias millonarias en ventas de, de propiedades, de casas, de, de complejos turísticos en Vieques, de que se dan parte de esas de esa ganancias familias que necesitan para construir su casino. Y, y, y por otro lado, eh, una moratoria, realmente tenemos que llegar a esos niveles porque como con el cambio climático, no podemos ya ir de poquito en poquito, hay que tomar unas decisiones drásticas.
4: Sí, yo quisiera sí, 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 destacar no sé si lo tocaron al principio, pero me parece que también a todo lo que hemos hablado se suma esta venta de propiedades en efectivo, que eso también ha tenido un correlato importantísimo en materia de especulación. Un servicio de información de compraventa que se llama eh, eh, TASAMEX, esta tasa más uh -huh. eh, refleja un incremento de 740% entre el 2012 y el 2021, y este aumento enorme que también consigna Omar eh, y otros compañeros que están haciendo investigación. Por ejemplo, el municipio de Dorado es más del 50% el aumento en este tipo de transacciones, pero también en San Juan, Bayamón, Guaynabo, y esto ha provocado que mucha gente eh, venda eh, más rápido, por supuesto, aumente disminuye la disponibilidad de vivienda mejor venderles rapidito eh, en cash que, que, eh, ¿verdad? que, que esperar compradores, compradores locales nuestros entonces definitivamente que esto ha afectado dramáticamente la realidad porque muchos dueños pues sacan sus propiedades de la del mercado regular para venderlas en efectivo a precios que eh, ya sabemos exorbitantes e incluso Programa como el de asistencia al comprador, no sé Nicole si maneja más información sobre esto que yo misma, pero este programa se desvirtúa ante el hecho de que se anuncia la venta de propiedades solo en
3: efectivo
4: y hace también que muchos no quieran eh, utilizar este incentivo del programa de asistencia al comprador porque no aceptan compradores que no sean implicados. Y esta tendencia sí que eh, eh, hace que la población más marginada, más marginada pues también sufra mayor marginación físicamente por estar menos, tener menos acceso a la vivienda, donde están, como decían ustedes hace un poco, y yo insisto también que no es solamente el techo, es toda una serie de oportunidades de recursos, de empleo, de servicios públicos y mientras llueven las denuncias de quienes no encuentran vivienda para comprar o para alquilar el gobierno realmente no tiene un plan para atender el problema de la vivienda accesible a pesar de que este plan de acción de la recuperación de desastres del departamento de la vivienda exactamente sometió eh, al departamento de vivienda federal todos los lineamientos que indican realmente describen esa necesidad de vivienda accesible la realidad es que al presente eh, escucho, leía que hay sobre casi 8.000 familias que están en espera del Plan 8 que la demanda de viviendas subsidiadas responde a esa falta de inventario por ende, entre las propuestas tiene que estar eh, más construcción de, de viviendas asequible que de nuevo no es un tema nuevo estaba leyendo hace un tiempo un estudio la, que hizo el economista de Mayagüez te decía Alameda, Alameda. Que...
1: estoy pasada dos minutos de la pausa ah,
3: okay.
1: este lo tomamos en la próxima eh, vamos a la pausa y volvemos Nicole te agradezco un montón si te puedes seguir quedando fantástico pero eh, eh, gracias de todas maneras por si no puedes vamos a la pausa y volvemos de inmediato porque quiero que no nos vayamos sin hablar del otro proceso que también envié, que se está haciendo Está haciendo estragos y en, y en muchos municipios ya se observa que es ese del aburguesamiento o el gentrification, ¿verdad? De cómo se van desplazando y sustituyendo unas poblaciones por otras. Vamos a la pausa.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigos, eh, vamos a reunir eh, lo que fue la última parte de la conversación, cuando Nilsa describía de esas empresas que funcionan comprando y vendiendo, ¿verdad?, en, en efectivo. Yo quiero hacer como ese muñequito de los tres monos, pues ni escucho, ni oigo, ni hablo, porque me parece que detrás de eso puede haber mucha eh, mucha lana que cortar. Eh, las transacciones en efectivo, en ningún lado, que no sean los mercados informales, eh, deben, ser, deben ser permitidas, ¿verdad? porque ahí hay alguien que puede ser que nos rinda planillas de contribuciones, hay alguien que puede estar lavando dinero, claro. de fuentes este, non gratas, es un mecanismo que como sociedad nosotros no deberíamos, no deberíamos permitir alentar y menos participar en él, ¿verdad? pero es exitoso, es exitoso los datos que, que el dio, ¿verdad?, de cómo ha ido creciendo esa forma de compra y venta de vivienda, pues eh, da mucho para investigar y es una lástima, ¿verdad?, que, que la legislatura de Puerto Rico, que el Senado no sea capaz de ordenar una investigación como la que solicitó mediante resolución la senadora Rivera
4: la sen no, no tiene explicación ninguna. Uh -huh. Además, que son procesos que se están dando, dando de una manera tan intensiva, intensiva. que provocan terribles totales en el campo de la vivienda. O sea, es, Entonces, es, es, tú es querías, dramático. Tú querías hacer un comentario de un estudio de Alameda. Ah, sí, ah, nada, no, no, es que Lo que me pareció interesante de este estudio es que es del es 2005, está comisionado al Departamento de la Vivienda. De la vivienda Pero eran de proyecciones sí. muy, muy interesantes. Se esperaba ya para el 2025. Bastante de lo que está sucediendo, es lo que me pareció que, que llegaba, uh -huh. y, uh, llegaba al grano. Él propone una Ativo. política. Atinó en términos de las proyecciones y él está proponiendo una política pública de generar programas de subsidios e eh, incentivos a la construcción y rehabilitación de vivienda de interés social. Desde entonces ya se veía venir que las limitaciones en este tipo de construcción, sigo yo siempre considerando, ¿verdad?, el balance ambiental, pero que ciertamente eh, se requiere construir en aquellos espacios donde existe ya una, infra, una infraestructura, que es lo que vemos y lo usamos tanto con Río Piedras. Estamos destruyendo bosques en Caimito y Cupey cuando tenemos un área con, que tiene ya una infraestructura en energía, en, en transportación, etc. Así que él estaba ya desde entonces proponiendo por el lado de la demanda ajustar esa brecha proyectada en el poder entre el poder de compra de los familiares de, de las familias de escasos recursos y el precio de la vivienda y lo estamos viendo dramáticamente, dramáticamente. Día de hoy. así es que yo pondría el acento en eso en la construcción de vivienda asequible en el uso adecuado y de visión esa es otra investigación que tiene que darse claro. el uso adecuado de los fondos cbdgdr se supone que sea para atender necesidades apremiantes de las familias de escasos recursos. Y sabemos que esto no está sucediendo. El control del monto de los alquileres que han mencionado. ¿Por qué no legislar para detener esa compra de medida de propiedades por parte, parte de especuladores? Mira el ejemplo de Canadá. En Canadá esto se ha estado haciendo, se ha eliminado, se, se ha prohibido desde principios de este año la venta. A propiedad, de propiedades a corporaciones especuladoras, no así a migrantes y gente de menores recursos, pero sí se ha puesto eh, se ha puesto en el grano el, el la, 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 eh, una política destinada a suprimir esta especulación financiera que provocan estas grandes corporaciones hemos sido testigos, Marcia, desde hace años ya, cómo años. las propiedades las compran corporaciones que compran 10, 15, 20 comunidades en un mismo barrio y ya ahí controlan esos precios, así que controlar esa venta de propiedades y propiedades sobre todo en efectivo eh, que ha tenido este, este aumento enorme, es algo que nosotros deberíamos poder controlar, igual que todos los controles que se han mencionado en términos de la, del volumen de, de aumento en, la, ¿verdad? En, la, en, la, en las rentas o sea, políticas hay es que hay que poner ese acento donde están las necesidades de la gente. Bueno, y, y además hacer las políticas para Hacerla.
3: que
1: beneficien a los, a los que las necesitan, no a los empresarios. Exacto. Yo no tengo nada en contra con que los empresarios participen en esto, pero la misión de los gobiernos es procurar el bien común, es vigilar por el bien común, porque no tenemos los individuos son eh, la, la relación de fuerza entre un individuo, un individuo y una empresa constructora es muy grande, es muy grande la disparidad. Entonces, sí, ese equilibrio, ¿quién lo da? Lo da la política de Estado, ¿no, Omar? Queriendo. Sí,
2: yo creo que algo, algo que nicole sobre el tintero, y que me parece que es algo súper importante en la medida que pensamos en con, cómo construir un, un movimiento social con la vivienda, es que, que la gente se una, no que, como que exigirle a los políticos de turno este empezar a, a explotarle los teléfonos y exigirle que tienen que, que tomar posiciones que ayuden al país, no posiciones que estén informadas por la generación de más capital, como que ya, ya sabemos que eso no ha funcionado y hemos fallado como país en eso, así que también es importante que
3: por la un lado...
2: Eh, por un lado, generar políticas públicas que estén alineadas con las cosas que necesitamos, pero a la misma vez que continuemos cumplir, eh, construyendo estos movimientos sociales y que la ciudadanía continúe exigiéndole a los políticos, llamándolos por teléfono escribiéndoles correos electrónicos de que tienen tienen que hacer más y tienen que hacer lo mejor y que lo que están haciendo no necesariamente sí. nos está ayudando
1: Yo yo eh, ¿verdad? le dedico mucho tiempo a preparar los programas investigo, me leo todo lo de base y tal. Cuando estaba buscando a ver qué medidas legislativas había en Cámara y Senado sobre el tema de la vivienda, de comunidades, de control de, renta, de precios, de renta, me encuentro con todas las fotos de todos los legisladores, ¿verdad? Y voy uno por uno a ver si tienen sí, algún proyecto de eso. Ninguno, ninguno. Tengo que hacer una confesión con dolor, al 90% de esos legisladores que hay hoy, yo nunca les escuché la voz nunca les escuché plantearse endosando una medida de cambio para el país tal vez por eso que Nicole decía, ¿verdad? de que quieren tener esta posición tan neutral para que no se les acuse de nada ni de ser de derecha, de izquierda ni independentista ni, ni este eh, anexionista eh, es nada, ¿verdad? pararse en el medio de la nada y realmente yo dije, wow, y, y esta gente, ¿cómo fue electa? ¿Por qué fue electa? Me puse a googlearlos entonces, nombre a nombre, a ver, a ver qué habían hecho, cuáles eran sus trasfondos, porque también tengo que interpelar a los que nos escuchan, a los que votan en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Por qué votan por personas que no...? ¿Por qué, por qué vota la gente...? por personas que no han mostrado compromiso con nada. Entonces eh, me generó una leve depresión. <risa>
4: una leve depresión, me fui a las plantas, a regar plantas y a podar, ¿verdad? Porque... Y es que porque... la tragedia es que las, las alternativas están, ¿verdad? ¿Quiénes están recibiendo estas ayudas eh, que se supone que lleguen para estos sectores? Ese trabajo de investigación eh, de, 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 publicado en el Housing Public eh, Debate analiza esos datos post-desastre de Huracán María y pone el énfasis en justamente esos hogares pobres, pobres sí. ubicados sí. en nuestras comunidades especiales, las cuales fueron muy poco atendidas y me consta personalmente que así lo fue, que esos hogares bajo umbral de pobreza federal tienen mayores necesidades de vivienda pendiente, es decir, aquellas que ya se han hecho estimados con FEMA, pero que la adjudicación eh, simplemente quedó desatendida ante la es? falta de otros programas de reconstrucción. El caso de, de San Juan... el gobierno ayudó a esas familias a ¿No? generar los documentos que FEMA reclamaba? Entonces, ¿verdad? unido a eso, decía con todo siempre nuestro interés en la formación, en la capacitación ciudadana, se necesita más apoyo de capacitación ciudadana, con todo este conjunto de jóvenes que estoy viendo aquí y otros más que leo sobre ellos, ¿verdad? Que han sido pilares en el proceso de defensa. Tenemos que trabajar proyectos de formación ciudadana para que ustedes puedan potenciar ese apoyo, porque cada día estos, estos temas son más complejos, existen unos conocimientos profesionales que ustedes y todos tenemos y necesitamos compartir esos saberes Generar nuevos saberes a la luz de las necesidades que ellos van proyect que las comunidades nos van proyectando. Yo creo que estamos muy en deuda, de nuevo, con nuestras comunidades especiales, Marcia, con las que tanto hemos tratado de trabajar. Y que esto es un tema ahora acuciante, es un tema de necesidad vital que debemos eh, apoyar esa, esa formación de los ciudadanos para que puedan realmente incidir sobre esas políticas públicas de una manera más proactiva, más eh, digamos eh, a, a, asociada a trabajo en redes generar redes de estos grupos que se están montando para que otros que por ahí están, pero lo digo en el ejemplo que tengo aquí de la 844 las comunidades no están organizadas para todo CUPEI no hay una verdadera organización comunitaria para esto estamos en eso, no es que no haya iniciativas y yo las respeto mucho y estoy en eso en las redes de Ciudadanos del Agua ahora en, la, en esta red de Ciudadanos que estamos tratando de generar para proteger lo que nos queda de CUPAY y Caimito ¿verdad? que son las áreas frescas todavía las áreas ¿verdad? donde tenemos un, un ecosistema que de alguna manera nos apoya y eh, los invito a leer ese artículo de, de Ariel Lugo el otro día que nos ponía como ejemplo a Caimito uh -huh. y Coupey donde todavía eh, somos un ejemplo de áreas donde hay por, lo, por la cantidad de árboles y nuestros ríos y, y nuestros riachuelos nuestro tenemos todavía una posibilidad de vivir en nuestras casas no tan agobiados por el calor, porque esto llegó para quedarse y va a ser inhabitable muchas de las viviendas si no empezamos a trabajar con códigos de construcción afines a estos problemas que estamos teniendo con el calentamiento global. El tema es, eh, ¿verdad?, ribetes ilimitados, pero muchas gracias por la oportunidad. Bueno,
1: estoy mirando los comentarios de, del Facebook Live que son muy buenos. Toquemos dos líneas del tema de, de o Omar, uh -huh. y la literatura internacional, tú te los estás encontrando porque es un... Concepto que nace, eh, que, creo haberlo recordado desde Inglaterra en los años 60, cuando empiezan verdad, a cambiar los, los barrios, en sobre todo en Londres, en
4: Londres sí. los
1: working class neighborhoods, los barrios de clase trabajadora, que estaban bastante cerca del centro de la ciudad porque era donde había las empresas y la gente buscaba, es como puerta de tierra, ¿verdad?, la gente buscaba estar cerca de donde estaba el, la fuente de trabajo. No, no, no. Donde está ahora el archivo general estaba la fábrica de tabaco, del el gran despalillado de trabajo, que era la empresa que más trabajo generaba en, en la capital. Por lo tanto, pues Puerta de Tierra se erige como una zona de trabajadores que buscan estar cerca de la fuente. Y lo mismo pasó en, el, en los working class, este neighborhood de Inglaterra que estaba muy cerca del centro de Londres y el centro de Londres empieza verdad a ver los ricos empiezan a querer comprar más en esos sectores y van eh, entre comillas en, en castellano no hay una buena palabra pero en la en la cultura inglesa el gentleman gentrification gentrification ¿no? que viene, es que viene, viene, que viene de, ser, ¿verdad? de convertirse en el área donde están los gentlemen que son los, los ricos no
2: Sí, yo creo que eh, mi, mi expertise no es necesariamente en gentrificación y Raúl Santiago y otros colegas han, han escrito sí. bastante. Mi experiencia con la gentrificación viene más eh, en, de Barcelona. Eh, yo hice la maestría allá y estuve allí viviendo un tiempo y pues más allá de lo que hemos hablado de, de la gentrificación y cómo expulsa a la gente, yo creo que eh, al principio del programa eh, hablaste un poco Marcia de, de cómo estas viviendas de corto de, de, de corto estadía eh, inciden sobre las fibras y la comunidad donde están y yo me acuerdo que la discusión en el 2012 en, en Barcelona era cómo estas viviendas de corto plazo estaban afectando eh, estos edificios donde vivía gente trabajadora que entonces lo que venían eran eh, europeos de fuera de, de Barcelona a estar en el fin de semana a estar bebiendo a estar este, alterando la comunidad que ya tenía yo creo que eso es algo que este, es importante que, que contextualicemos en cómo también estas viviendas de alquiler a, eh, afectan cómo estamos viviendo en comunidad y cómo no estamos eh, organizando ¿no? Eh, eh, y lo mismo está pasando en, en Puerto Rico, que entonces estas viviendas de, de alquiler, pues están sacando la viejita que vivía allí, o el, el colmado de la esquina, que era sí. importante este, para, las, para las comunidades, ¿no? Que ahí donde este algunas, las personas que están cercanas ¿no? en términos de distancia, pues hacen sus compras, como que ese es también un, un efecto que está impactando. Eh, nuestras nuestra comunidades y es com, com, como este cambio de vivienda eh, afecta a estas redes sociales que se han escrito un montón de cómo es que durante eventos de, de desastre estas redes sociales son las que permitan a las personas eh, poder recuperarse y poder accesar recursos recurso. Eh, así que eso también es algo que estamos viendo que está, que está cambiando y, y afectando. Cómo las comunidades se, se organizan, por lo menos en espacios urbanos densos.
1: Bueno, Pamela, Pamela ve mucho de eso en es ¿verdad? Porque hay uh -huh. un movimiento fuerte eh, sobre todo este, ese movimiento de la Colmena Cimarrona. También ha organizado algunas actividades sobre el tema en Vieques, que es muy claro, donde se ha ido... Eh, la población que tenía su casita en una de las villas pesqueras o cerca de las villas pesqueras resulta que hoy tienen una son apetecibles por el mercado inmobiliario porque tienen vista al mar, porque tienen, ¿verdad? este eh, valores sí. de la naturaleza que los ricos se sienten con derecho a poseerlas, ¿verdad?
3: Y
4: pues así y
1: que de la, vida vida
4: vida. la tengo.
6: Este... Va de la mano la, la falta de servicios básicos, de, de sobrevivir en vieques, la salud, el agua, tener servicio de agua y de luz estable. Eh, eso ha forzado a la población a, a tener que salir de la isla y es bien, es bien difícil decirle a un viequense que necesita salir a recibir tratamiento de cáncer fuera de Vieques, incluso fuera de Puerto Rico, porque sabemos que no se puede recibir el SSI, por ejemplo, el Seguro Social Suplementario, siendo puertorriqueño viviendo en Puerto Rico, pero en, en Estados Unidos sí. Entonces no es solamente las poblaciones más marginadas, es cualquiera que necesite acceso a la salud o tener sí. eh, el servicio eléctrico estable, que es bien difícil decirle, pues no venda. Entonces es, es, es un... Sí, es un, es un, hay, un retornar a la mentalidad comunitaria y, y, y que el gobierno ahí está que interceda y ponga freno a que esa persona, esa familia tenga su casa cuando quiera regresar a Vieques, que no pase a unas manos que no son viequenses para fines de explotación económica, porque eso lo que está todas son familias que vienen a sentarse a vivir en Vieques, son familias que, son personas que quieren explotar económicamente los recursos naturales de la isla entonces desde la salida de la marina, desde que la marina y, 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 y paramos la violencia militar no se ha puesto en marcha un plan sostenible para el desarrollo de las islas que, que considere preservar tierras para los viequenses y las viequenses y lo que está sucediendo es que se ha acrecentado de una manera sin control la pérdida de tierra, la venta indiscriminada de tierras a, a, a personas extranjeras y ahora nadie puede ir a un supermercado con 20 dólares y salir con una compra ni con 40 ni con 60 porque los precios están por las nubes. Y entonces, que... hay que llamar las cosas por su nombre. Y es la mentalidad capitalista. El capitalismo salvaje, lo que.
3: Uh -huh. Nosotros
6: estamos pensando más allá de nuestra, nuestra existencia terrenal en esta vida. ¿Qué isla queremos dejarle a las generaciones futuras? ¿Qué Puerto Rico nosotros queremos dejarle a las generaciones futuras? Hay que pensar más allá de nuestra propia comunidad este, en esta vida y. y pensar que, que hay un hay un futuro nosotros tenemos que, que frenar es volver a la mentalidad comunitaria sentirnos vali, val, 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 eh, con valor que tenemos valor porque comienza desde ahí, desde el estudiante que, que quiere sentirse viejense conocer su historia, conocer sus raíces conocer sus luchas identificarnos como país, como pueblo vernos en los rostros para entonces cuidar lo que tenemos y, y entonces el que el gobierno haga lo que tiene que hacer que es frenar esto para, para el bien del futuro y para preservar un, un lugar donde permanecer
1: este, yo quiero recordar que Vieques y Culebra en virtud de una ley que se aprobó, no tengo exactamente la fecha ahora pero tuvo dos comisionados que hicieron un excelente trabajo, ex, los dos ex exlectores de la Universidad de Puerto Rico ¿verdad?, Juan Fernández y Carlos Severino, que se tomaron muy en serio el trabajo de eh, dejar un, abrir un diálogo con la ciudadanía en las islas, tanto en Vieques como en Culebra, para dejar ese plan de desarrollo para, para las islas eh, preparado y consensuado con la población, ¿verdad? Y eso, lamentablemente, pues no <ríe> cambia el gobierno, y se abandona el proyecto ¿verdad? y se abandona de una manera que en este último periodo las islas han tenido hasta enormes dificultades para el transporte, para que la gente pueda ir de un lugar a otro puedan venir a eh, cada, cada dos por tres las lanchas están dañadas y no hay atención y sobrevenden los los viajes bien, bien. realmente es es un es una visión que dice deja que el mercado privado se encargue de las islas porque las islas tienen valor y el mercado privado se encargará de ellas, ¿no? Y eso eso duele duele mucho duele mucho cuando uno sabe los problemas serios problema de de vivienda de salud que tiene la gente de abastecimiento de lograr hacer las, comprar las cosas que necesita Incluso para mejorar, para mejorar sus cosas, la mayor parte de las veces tienen que venir a, a tierra firme, ¿verdad? A, a Fajardo o a Luquillo a hacer sus compras para eh, sí. y, y no,
6: es, no es ponernos unos contra otros, porque es que esto genera unas discusiones bien acaloradas y bien Es decir que hay racismo, que si este que si no podemos evitar, que el propio gobierno que está dando. Y, eh, no es no es matar unos a, uno a otros por, por, es tratar de llegar a una idea común, una visión común que sea claro
1: que a... es, es el, de lo que habla Omar verdad de ese proyecto común, de ese proyecto de país, de ese proyecto de archipiélago que necesitamos ahí, ahí es hay que tocar bueno, eh, nada, estamos llegando ya al final del programa una oración de cada uno una oracióncita
3: de cada uno Román
2: nada un ¿No compromiso
1: por... conmigo de Puerto Rico desde
2: el... <ríe> yo creo que nada, yo en lo personal yo sigo trabajando eh, por, por seguir mejorando el país, ¿no? yo creo que aunque, aunque hemos tocado muchos temas de que, que de momento parecen frustrantes y se siente como que no vamos a ningún lado, a mí siempre me conforta saber que hay otros eh, y eh, otras personas además de yo haciendo mucho en muchos frentes que yo a veces yeah. hasta desconozco, así que por lo menos a mí me, me tranquiliza por lo menos sentirme parte de ese grupo que tú sabes estamos estamos empujando y haciendo cambios. A veces más rápido, a veces más lento, pero yo creo que la medida que, que continuamos pues podemos pensar en un país diferente.
4: Muy bien, Milsa. Sí, pues yo quiero, ya que estamos aquí también entre jóvenes, yo digo que hay estas personas que llegan a nuestro país aprovechando de decretos fiscales y con esa capacidad para comprar a sobreprecio, está reduciendo la capacidad de acceso a vivienda, especialmente a nuestra población joven. Aquí yo creo que uno de los énfasis tiene que estar ahí. Eh, hay tantas familias buscando un hogar eh, seguro y el gobierno va a tener que realmente intervenir más en esas viviendas de interés social y tenemos que fortalecer este movimiento ciudadano con la capacitación con la con los procesos de trabajar en redes para que realmente podamos constituir un movimiento social más sólido en momentos en que realmente es sumamente Importante para el país. Así es que gracias por la oportunidad, Marcia, de decir bueno. una y otra vez que nuestros movimientos sociales nos son la alternativa para transformar la realidad.
1: Sí, son una alternativa, pero hay que hacer un esfuerzo de unificación mm -hmm. de los movimientos sociales para que realmente seamos una, una fuerza con capacidad de que se nos escuche. Pamela, un placer tenerte gracias.
6: acá. Gracias. Y, y para... La vivienda digna y el techo seguro es un derecho humano y ninguno puede estar bien mientras alguno de nosotros no, no esté bien. Hay que ayudarnos, apoyarnos y acompañarnos unos a otros porque esta lucha la vamos a poder dar y la vamos a hacer victoriosos.
1: Bueno, yo tenía, había otra persona invitada al programa, Marilyn López, pero Marilyn estaba, de hecho, eh, debe estar todavía en un avión, camino a Nueva York, pero... Eh, y con, con la riqueza de la discusión y del tiempo no me dio para decir que busquen en Facebook bajo Colmena y y hay unas expresiones de ellas que serán de cinco minutos sobre ¿verdad? las necesidades de Vieques en términos de espacios de construcción de y, y lo que es el proceso de gentrificación que se está viviendo. Son una joyita, es un testimonio de una maestra viequense muy valioso, los invito a que, a que lo escuchen, Bajo Colmena Cimarrona,
3: claro, no es una
1: de las organizaciones que tú mencionaste, Era que Pamela
4: mencionó de de inicialmente. Este, que están haciendo la diferencia, en Vieques están pasando muchas cosas lindas. Exacto, muchas ya. ya Aliti me Ajá. está diciendo que nos vayamos a vivir a Vieques para meterle mano a estos procesos, así que... Bueno, yo, allá. yo intenté
1: <risa> en alguna ocasión de mi vida hace muchos años este, <risa> trabajar en, en Culebra y estuve a punto de irme como maestra de escuela en Culebra. Este, bueno, después la vida me hizo así un sopetazo y me mandó para otro lado... Pero, pero, pero mi mamá era
4: de Vieques mi mamá vivió en Vieques y tengo historias hermosas y una claro. noche en la plaza hablé de mis abuelos y bisabuelos y había personas que los conocían y me quedé realmente muy emocionada y muy deseosa bueno pues vamos a trabajar para Vieques Vamos para Vieques
1: un bueno, buen abrazo eh, querida es un lindo archipiélago, trabajemos todo lo que podamos por, por esa nuestra patria nos vemos, hasta el próximo
4: domingo que esté muy bien, gracias, gracias.